0: Hola, ¿cómo estás? Soy Liz Mendivil y hoy es Martes de Mamacitas. Me da mucho gusto recibirte por aquí. Tráete tu café, tu té o si quieres tu vino o tu cerveza. Depende de la hora, claro. Y regálate este espacio que he preparado para ti sobre las cosas y casos que vivimos las mamás como tú y como yo. Pásale. Esta es una cita entre nosotras. Es Martes de Mamacitas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Martes de Mamacitas con un tema que la verdad me gusta mucho, que es un tema que lo he vivido sobre todo con, de mayor, con mayor importancia este año y el tema es persistencia no es sobresfuerzo. No es lo mismo ser persistente a sobresforzarse. Entonces, Vamos a hablar ahorita de este tema, pero antes yo les quiero agradecer, bueno, a todas las personas que se han inscrito al webinar de mañana, al webinar de darle Respuestas a Tu Vida. Próximamente voy a dar otro webinar con el mismo tema, así que estén al pendiente para que se puedan inscribir y ahí les voy a estar comentando en las redes sociales y también pues comentarles que sigo adelante con sesiones de terapia individual y de consultoría a mamás, recuerden que estas sesiones de acompañamiento emocional son para hombres, para mujeres, con hijos o sin hijos, y bueno, en estas sesiones, pues vamos, te voy acompañando emocionalmente, te voy guiando para que encuentres lo que la vida te está pidiendo ahorita, para que empieces a dar respuestas, para que ayudes, para que te ayudes y para que te puedas sanar esas heridas que traes, y que todos tenemos heridas emocionales, eh, tristezas, ansiedad, algo que te esté sucediendo y que esté afectando tu vida hoy por hoy. Bueno, en estas sesiones yo te voy acompañando para que tú puedas ir respondiendo y, y asumiendo, ¿no? Y sanando todo esto que, que está en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, porque muchas veces se refleja también, todo esto emocional se refleja en nuestro cuerpo. Entonces, te invito a que me mandes un mensaje que va a aparecer, bueno, mis, mis redes sociales y mi, mi teléfono aquí en pantalla mándame un mensaje hagamos una cita para conocernos y para poderte venir este servicio y bueno de manera especial la mentoría mamás que es un servicio muy muy enfocado en las cosas que nos suceden a nosotras como mujeres, que somos mamás, pero seguimos siendo mujeres, la verdad que no se nos olvide y tenemos también muchos temas que tratar. Entonces te invito a que no tengas miedo, a que te des la oportunidad y que inviertas en tu salud mental y emocional. Es muy, muy importante. No le damos importancia a veces, pero es muy, muy importante. Y por otro lado, comentarte, bueno, si tú no eres o no te animas, ¿verdad?, a ir a, ir a sesiones de terapia, pues tengo un taller individual que es un taller específicamente para las personas que quieren eh, pues, trabajar un tema específicamente, de, en este caso del sentido de la vida, descubrir mi propósito en la vida, para qué estoy aquí, pues tengo un taller que se llama ¿Cuál es el sentido de tu vida? Es un taller individual que dura cinco sesiones, son cinco sesiones de una hora y media o dos cada, cada semana, y en estas sesiones vamos trabajando toda nuestra historia familiar, nuestras creencias, las heridas que tenemos, y vamos encontrando cómo o de qué manera podemos responder a lo que la vida nos está pidiendo el día de hoy. Entonces es un taller individual, yo expongo, doy leer, eh, algunas herramientas y tú haces ejercicios que vamos compartiendo y vamos trabajando y platicando. No es en grupo, así que puedes hablar con confianza, hay mucha gente que no le gusta estar en talleres en grupos, entonces, bueno, para eso lo hice individual, y tiene un inicio y un fin, son cinco sesiones, muy, muy, muy llegadoras, ¿no?, donde se avanza mucho, tengo testimonios muy, muy bonitos, este taller lo he dado a gente de Vancouver, gente en Paraguay, en la Ciudad de México, en Guadalajara, entonces, aquí mismo en Monterrey, entonces, la verdad es que hemos llegado con este taller a muchas personas, y, y bueno, pues en, para les hemos ayudado o hemos trabajado juntos en sanar estas heridas y en poder responder y darle un rumbo a, a su vida. Entonces, bueno, pues ahí está también. Y bueno, vámonos a entrar de lleno ya también a este tema de ser persistente, no es lo mismo que sobreesforzarse. Esto. Que sobreesforzarte. Ahorita no, no, voy a hablar a ti. Esto es bien interesante porque la verdad es que, como siempre lo, lo menciono, lo, lo vas a escuchar mucho, que yo menciono esto. Vivimos en un mundo que va muy a prisa, que nos sobreexige en el que para poder sobresalir o para poder hacer alguien en la vida, y lo pongo entre comillas, pareciera que hay que hacer mucho, ¿sí? O sea, no, como que la palabra hacer sobre la palabra ser, ¿sí? Tienes que verte, ¿no? Tienes que sobresalir, tienes que hacer, tienes que trabajar muchísimo, tienes que matarte en el trabajo, ¿no? Matarte en tu emprendimiento, tienes que dar muchísimo para poder ser alguien en la vida. Esa es como una creencia que tenemos. Y esa creencia está desde niños. Desde niños, ¿no? Que nos han enseñado que, pues, si quieres que tus papás te quieran y que tus maestros te quieran, pues tienes que salir en el cuadro de honor, ¿Sí? hay que sobreesforzarse entonces tú tienes que ser de los primeros lugares y tienes que ser visible y tener premios y reconocimientos y como que aprendimos eso, ¿no? que nosotros íbamos a ser queridos por nuestros papás, por nuestros tíos, por nuestros hermanos, por la maestra en la escuela, si sí nos sobresforzábamos y si sacábamos los, las mejores calificaciones, teníamos los mejores resultados y estábamos siempre en la medalla, ¿no? siempre arriba, siempre en el podio, ¿no? Y, y bueno, pues, este, lo hago aparte en las competencias deportivas y vienen, pasamos ahora las olimpiadas y todo, y claro que nos inspira y lo vemos. Ojo, no está mal querer dar lo mejor de nosotros. Y no está mal también, pues, querer estar en una competencia de deportes y ganar y la medalla de oro. O sea, todo eso es correcto, está bien, ¿sí? El problema es, y tampoco está mal el querer... Eh, tener éxito en la vida, ¿no? Y tampoco está mal el que en muchos, para muchos trabajos, para muchos emprendedores incluso, pues lo, lo importante es que, es que seamos visibles, ¿no? Que la gente nos vea porque pues de, con eso vendemos y, y con eso vivimos, ¿no? O sea, hay que como que encontrar el justo medio, ¿no? Donde nos hemos equivocado es en que nos sobreesforzamos, ¿sí? En que damos más de lo que podemos dar, nos enfocamos más en hacer que en ser nos desgastamos y entonces vienen ahí problemas de salud, problemas de eh, salud física, ¿verdad? Y también salud emocional, ¿no? nos Empezamos con estos temas de dolor emocional, ¿no? Nuestras relaciones se desgastan, las personas con las que convivimos, pues ya lo, también lo empiezan a resentir, nuestros hijos, ¿no? Nuestro esposo, la, los, las personas en el trabajo lo empiezan a, a resentir. Eh, te confieso que este año para mí ha sido de mucho aprendizaje en este tema porque también yo, como tú, eh, seguramente crecimos en esta cultura en general y aparte como que el hecho de ser mujeres como que está más sobrecargado eso. No sé si te das cuenta o si tú lo, lo has llegado a sentir así. Como que, bueno, eres mujer y entonces tienes que esforzarte más porque efectivamente pues no, hay, no, no, no existen las mismas puertas que se abren para los hombres a las mujeres, la igualdad de oportunidades pues todavía le falta, ¿no? Y entonces claro que históricamente las mujeres han tenido, hemos tenido que luchar mucho y, y aunque se han abierto oportunidades, todavía falta. Entonces no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, me pasó, ¿verdad? Porque estoy tomando ya más conciencia de esto, que pues lo que creímos fue, tengo que esforzarme más, ¿no? Y tengo que darlo, el, el ciento por uno, ¿no? O sea, darlo más, más de lo que yo pueda, ¿no? Y entonces empezamos con esta como lucha interna, como con esta guerra, ¿no? Por querer hacer, y por querer hacer, ¿no? Hacer más, y más, y más, ¿no? Y entonces pues, eh, empezamos a dejar de pensar en nosotras mismas, ¿no? Empezamos a dejar de poner límites. Eh, eh, justo este año de, de pandemia, que todavía estamos en, en pandemia y que parece que esto es, se va a ver largo, ¿no? para muchos de nosotros ha sido también positivo en este aspecto de que hemos podido reflexionar y pod nos hemos podido detener a ver qué pasa con nuestra vida, ¿no? si es tan bueno andar corriendo. ¿no? Y yo me encontré en este año con dos libros que ya se los he mencionado, si ven mis redes sociales por ahí van a aparecer reseñas, círculos de lectura y demás. Eh, que, y se lo recomiendo mucho. Eh, uno de ellos es El Milagro del Sustento Femenino de Cecil Cachadurien y el otro es La Bailarina de Auschwitz de la doctora Edith Eger. Y bueno, de alguna forma, tanto Cecil Cachadurien y Sofía Barrero, que son coautoras del de Milagro del Sustento Femenino, hablan de este aspecto del sobreesfuerzo ¿no? O sea, cómo para la mujer es importante, para todos en general, y especialmente para la mujer, el poder saber esperar. ¿no? El poder eh, confiar en la esencia, en nuestros dones para no sobreesforzarnos. ¿no? Entonces, luego también leí este libro de la bailarina de Ashwitz y, y habla de lo mismo. ¿no? Entonces, es como el día de hoy, como, el, como en el momento que estamos viviendo, como que la vida nos está pidiendo eso, como detenernos un poco, como hacer un alto y reflexionar. ¿sí? No es lo mismo ser persistentes a sobreesforzarse. Y ahora sí, ¿qué implica? Ser persistente y qué implica sobreesforzarse. Porque también podríamos caer en el otro extremo, ¿no? De decir, bueno, entonces yo me voy a sentar y no voy a hacer nada, ¿no? Y que pues ahí este que la vida me vaya dando todo, ¿no? Y yo no, yo no voy a mover un dedo, ¿no? Y bueno, una cosa es confiar, ¿no? Y otra cosa es, pues, no luchar por lo que tú quieres, porque también uno tiene que poner de su parte. Entonces, la, la invitación es a ser persistente. Y una persona persistente es una persona que está bien clara en lo que quiere. ¿sí? primero que nada conoce sus metas, conoce lo que quiere lograr, conoce sus objetivos, conoce para qué no su para qué estoy aquí en la vida. Por eso insisto tanto en, en, en invitarlos a este taller de, de cuál es el sentido de tu vida y a los webinars que hago sobre darle respuestas a tu vida porque es bien importante el saber para qué qué es lo que quiero ¿no? entonces una persona persistente sabe para qué sabe cuáles son sus objetivos, ¿sí? Y precisamente una persona persistente también es flexible. Una persona con persistencia sabe para qué, pero también sabe que en el transcurso de la vida habrá circunstancias que a lo mejor pues la, la desvían un poco de sus objetivos o que también ella va a crecer y va a madurar, ¿no? Y que a lo mejor sus objetivos iniciales eran unos y resulta que ya después no, son otros, ¿no? Entonces una persona persistente también es flexible. Una persona persistente es aquella que conoce muy bien quién es, ¿no? Sus dones y sus talentos y el valor que tiene, ¿sí? Entonces, no, no la persistencia te lleva a no estar al pendiente eh, de, de forma enferma, o sea, una, una atención no enfermiza ¿no? sobre lo que los demás piensan de él ¿no? o de ella, ¿sí? Entonces, es una, es una persona que se conoce, que sabe sus dones y sus talentos, ¿sí? Y que entonces, sí, teniendo claras sus metas, sus objetivos, el para qué está aquí, sus dones y talentos, y, es, y siendo flexible, ¿no? Para saber qué puede cambiar en el camino, bueno, va y, y, y todos los días trabaja para conseguir esos sueños y esos dones y talentos, ¿no? Entonces, la persistencia implica que todos los días, todos los días hagas algo ¿Sí? para conseguir eso que anhelas. ¿sí? Y en ese que todos los días estás haciendo algo para conseguir eso que anhelas, tú como persona persistente sabes que te puedes equivocar, sabes que te puedes enfermar, ¿sí? que un día a lo mejor no vas a dedicarle todo el tiempo porque te enfermaste, ¿no? porque sucedió algo en tu vida, algún suceso, alguna pérdida ¿no? y necesitas tiempo. ¿no? O sea, cuando uno tiene una pérdida importante, la, la, las personas en las pérdidas necesitamos tiempo, necesitamos darnos espacios, ¿no? Y, y hay personas que no, que, son, que se sobreexigen y que aún con sus pérdidas se siguen vaya como evadiendo el dolor, ¿no? Y siguen adelante, 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 sin darse estos permisos y estos espacios. Entonces... En la persistencia tú sabes que necesitas parar, ¿no? Necesitas hacer espacios. Sabes que te puedes equivocar y entonces te levantas, ¿no? Asumes esos errores, aprendes de ellos, te duelen, te enojan también porque no eres de palos, ¿no? Y sin embargo, sales adelante, ¿no? Buscas levantarte. No es rápido la levantada, ¿no? Pero sabes que lo puedes hacer. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Primero, bien 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 claro, una persona persistente, entonces sabe sus anhelos, sus metas, sus objetivos, se sabe vulnerable, vulnerable, se sabe frágil, sabe que se puede equivocar, sabe que puede cambiar las metas, que puede cambiar los objetivos porque puede ser flexible y se conoce a sí misma. Es una persona que sabe cuáles son sus dones, sus talentos y sabe que no está acabada, ¿no? Que lo que tiene ahorita, los dones y talentos con los que, con los que se conoce ahora, pues pueden cambiar pueden ser otros después porque somos personas llenas de posibilidades y con todo esto todos los días está ahí como cuchillito de palo dándole y dándole con acciones muy a lo mejor un, algunas muy grandes algunas más pequeñas pero que todas hacen una diferencia o sea es una persona que sigue avanzando y caminando y caminando y caminando para llegar a la meta sí hay mucha flexibilidad en cambio una persona que se sobresfuerza por eso digo no es lo mismo ser persistente a sobreesforzarse Una persona que se sobresfuerza es una persona que no respeta sus propios límites ni los límites de las personas que les rodean. Porque también hay que recordar, vivimos en sociedad, vivimos en una familia y no solo tenemos límites personales, también hay límites ¿no? con los demás, con los que nos rodean y a veces los traspasamos. Entonces una persona que se sobresfuerza es una persona que está viendo todo el tiempo ¿no? cómo complacer a los demás. ¿Sí? Está, vive, ¿no? De la aprobación de los demás. Si bien, de alguna forma, los seres humanos, si requerimos o si buscamos que los demás aprueben lo que hacemos, ¿no? Ya hay una parte que ya no está tan sana en la que todo lo que te mueve y todo lo que hagas es para buscar la aprobación, ¿sí? Ya te entras como en un desgaste. No sé si te ha pasado, ¿no? O veas o, o observes gente que también está en este, en este plan, ¿no? Una persona que se sobresfuerza es una persona que no se pone límites. Es, una, es es alguien que puede estar trabajando muchas horas, no deja de cuidar su salud, deja de comer, no deja de hacer ejercicio, deja de leer, de nutrir su alma, de nutrirse espiritualmente también, no que se, está tan enfocada solamente en la consecución de sus objetivos que incluso sí eh, llega a perderse en el, en el camino. ¿te has sentido así? De que estás tan metida en haciendo y queriendo crear y hacer esto y no y, y perdiendo, digamos, rebasando tus propios límites que incluso llega un punto en el que ya ni sabes qué querías, ¿no? Te pierdes en el camino, ya no sabes ni para qué estás aquí ni cuáles son tus objetivos. De hecho, una persona que se sobresfuerza, ¿sí? Justo es alguien que puede caer más fácil en, en el vacío existencial, ¿no? Y en la tristeza, y en la depresión también, ¿sí? Y en esta sensación de y ahora que sigue, ¿sí? Porque estás viendo más hacia afuera, ¿sí? El, 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 el que se sobrefuerza está enfocado completamente hacia afuera, hacia los demás, ¿sí? Pero no se enfoca en él mismo, no busca conocer su interior, no busca respetar sus propios límites, ¿sí? Entonces, una persona que se sobrefuerza tiende a, al final, a quemarse, ¿sí? El burnout, ¿no? Sentirse quemada, ¿sí? sí Claro, cuando tú estás emprendiendo un negocio, cuando estás en un trabajo que te encanta y que te apasiona, ¿sí? Obviamente hay veces que también se te van las horas y el emprendimiento, los que, los que hemos tenido un negocio sabemos que a veces requiere mucho más de nosotros que incluso estar en un trabajo con horario, ¿sí? Pero eso es otra cosa, eso es algo que la naturaleza de tu trabajo te pide y que en determinado momento tú sabes que tienes que poner más tiempo, ¿no? No quiero decir aquí que no le echemos ganas, ¿verdad? La palabra, ¿no? No échale ganas. Bueno, no, no es una palabra así como muy, muy adecuada, pero la usamos mucho, ¿no? Entonces, no quiero decir que no, no le pongas todo el empeño. Al contrario, tú puedes poner todo el empeño siendo persistente, ¿sí? Pero respetando tus límites, respetándote a ti mismo, ¿no? En los que se sobresfuerzan, no se respeta, ¿sí? Seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿sí? Porque estamos en este ambiente de competencia, ¿no? De, de, pero yo diría de competencia malsana, ¿no? Donde pues lo más importante es ganar, ¿no? Y, y lo menos importante es ser. Entonces la invitación es a que seamos más persistentes y a que no confundamos. Podemos lograr nuestros anhelos, podemos lograr nuestros sueños siendo consecuentes con ellos, trabajando todos los días, ¿sí? sabiendo y conociendo muy bien cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras metas, nuestros objetivos, y todos los días trabajando puntualmente para lograr esos sueños, pero sabiendo, sí bien bien importantes, sabedores de que podemos ser flexibles, de que todo esto puede cambiar, de que las circunstancias que nos rodean no están fijas. Hace dos años no sabíamos que existía una pandemia. Hace casi dos años yo estaba en la Ciudad de México buscando inversionistas así de, 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 muy alto nivel para el negocio que tenía, y un mes después llegó una pandemia, y seis meses después tuve que cerrar mi negocio. Entonces, soy persistente, ¿sí? Eso no significa que ya no sea persistente. Ya cerré ese negocio, pero tengo mi anhelo, mi sueño más grande, que es el, de poder acompañar a las personas, apoyarles, sobre todo a las mamás, ¿no? Pues ese sueño sigue adelante, ¿sí? Y entonces, me permití, ¿no?, llorar y que me doliera, ¿no?, cerrar este gran negocio que tuve, que se llamó Community, este co-work que teníamos para mamás, me permití eh, tomar esa decisión que me costó trabajo, cerrar ese, ese negocio con mucho dolor, ¿no?, este, despedirnos de nuestros socios y, bueno, la gente que nos apoyó, y me di tiempo para poder seguir adelante con mis sueños y con mis anhelos, ¿no?, ser persistente y trabajo todos los días eh, para lograrlo. Eh, en los últimos meses también he tenido otras pérdidas significativas muy fuertes y he tenido, eh, he querido de hecho, más bien darme como el tiempo, como bajarle el ritmo, ¿sí? No significa que no voy a lograr mis sueños, simplemente bajé el ritmo. Si algo te, así te está pasando, es bien importante que tomes conciencia y que te des permiso. Hay veces que tienes que bajarle el ritmo y no significa que el sueño ya se terminó y que las metas ya no se cumplieron. A veces estos tiempos nos ayudan a reflexionar y a tomar más fuerza. ¿sí? No significa que no eres persistente porque bajaste el ritmo. Al contrario, significa que estás tomando más fuerza. Entonces te invito a tener esa persistencia y cada vez menos sobresfuerzo porque el sobresfuerzo te va a llevar a sentirte tronada, cansada, que ya no puedes, a estar con este, esta sensación de vacío, ¿no? De que lo que estás haciendo no tiene sentido. Y a lo mejor estás ganando mucho dinero, ¿eh? Inclusive, ¿sí? O tienes muchos seguidores, ¿no? En tus páginas o, o tienes mucho reconocimiento, pero quizá te sientes vacía. Bueno, parte de ello es que quizá, te estás sobresforzando y no estás respetándote a ti misma y ni estás respetando el entorno, ¿no? La gente que más te quiere. Entonces, sí se puede lograr nuestros sueños, sí se puede avanzar hacia ellos, ¿sí? Pero, pues, siempre con esta prudencia y con esta palabra mágica y amorosa y compasiva y llena de vulnerabilidad que se llama persistencia. Entonces, bueno, pues, si tú necesitas apoyo, que alguien te, te acompañe en este proceso para poder llegar a ser persistente, para, para porque también no se puede a veces solo, ¿verdad? Hay que a veces eh, requerimos el apoyo de alguien, ¿no? Que nos vaya acompañando en este camino donde queremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, pero de manera persistente, ¿no? Sin dejar ahí el cuerpo y el alma, ¿no? <ríe> Sin ser workaholics, ¿no? También palabra más asociada a la, al sobresfuerzo bueno, pues te invito a que me busques, ahí está en mi página web, eh, ahí han aparecido mis redes sociales, comparte este video, suscríbete, suscríbete a mi canal de, de YouTube, eh, ahí aparecen todas mis redes sociales, también lo puedes escuchar esto en podcast, quizá nos estás escuchando en este momento en podcast, y ahí en todas las plataformas de en, en podcast lo puedes eh, escuchar, compártelo, pasa la voz, y bueno, pues te invito te nuevamente, a que estés al pendiente de los próximos talleres, webinar, y este taller individual, y mis servicios de consultoría individual. Te agradezco muchísimo tu presencia, eh, y gracias por estar aquí, estoy viendo aquí un comentario de Claudia, siempre buscamos reconocimiento de los padres, ¿no? También, es, es, es cierto, así es, y pues somos, cuando éramos niños, pues lo buscábamos porque éramos niños, O sea, es normal, es natural, así lo queremos, y todavía de, de viejotas, ¿no? Y de viejotes, Todavía lo buscamos, ¿eh? o sea, es parte de la vida, ¿sí? Está bien, o sea, buscamos la aprobación de ellos porque son nuestros padres, ¿no? Aquí el tema es que tu vida no se enfoque nada más, ¿no? En estar buscando la aprobación, la aprobación de los demás y no conocerte a ti mismo y cada vez menos buscar tu propia aprobación, ¿no? O sea, lo, lo que parte de una, de que no te conoces y de que no te amas, ¿no? Bueno, bueno, entonces vamos a seguir platicando de estos temas, te espero en la, el siguiente martes de mamacitas. Gracias, Sony. Eh, ah, sí, dice gracias Liz, justo me acaba de dar burnout. Bueno, sí, entonces si sí, o sea, sí, sí, te dio burnout, o sea, es, tómalo como una señal, ¿no? Es, es, es una llamada, ¿no? Es como, ahí, ahí hay una pregunta que la vida te está haciendo, ¿no? Cuando nos suceden estas cosas, ahí a veces estamos como de que, ¿y qué quiere de mí la vida, no? No sabemos... ¿qué quiere de nosotros la vida? Y luego llegan estos acontecimientos, y bueno, yo siempre digo, estos acontecimientos son preguntas que la vida nos hace, ¿no? Te tronaste, ¿no? Estás quemada, ¿no? entonces ahí la vida te está preguntando, entonces, ¿qué es lo que sigue para ti, no? A mí me ha pasado también, ¿no? Y entonces en esos momentos es preguntarse, bueno, ¿qué es lo que sigue para mí? ¿Qué es lo que la vida me está pidiendo? Porque no está padre estar así, no está padre sentirse quemada y sentirse con vacío y sentirse agotada no hay que descansar hay que retomar fuerzas pero hay que aprender la lección también porque mujeres somos muy este descansamos y luego uh, nos volvemos a envolver en este ciclo de mil actividades no luego voy a hablar de un tema que se llama el, el mito del multitask a ver si la próxima semana ahorita voy a ver en qué momento se los se los comparto aquí en martes de mamacitas porque el multitask es un mito y estamos muy, muy metidas en, en esto, ¿no? Del multitask. Eh, y es un mito. Realmente una persona no puede estar eh, al 100% atendiendo muchísimas tareas a la vez. Sí, yo sé que las mujeres que podemos hablar por teléfono, a manejar y, y cambiar los pañales, bueno. El, el multitask también nos lleva al desgaste, ¿no? pero vamos a hablar de ese tema en otra ocasión, y así es Maripaz, hay que respetar las estaciones de nuestra vida, exactamente, ¿no? como ya lo hemos también comentado eh, cada persona tiene una etapa de vida, las invito a buscar etapas del desarrollo psicosocial de Erickson Me lo buscan así en internet, y van a ver, cada persona tenemos momentos de vida personal de acuerdo a nuestra edad, y aparte si, es, si tomamos conciencia de que aparte estamos en nuestro en nuestra etapa de vida, hay un ciclo, otro ciclo que es el ciclo vital de la familia, o sea, nosotras en la familia que vivimos y la que hemos formado, estamos en una etapa, no es lo mismo las que están recién casadas, no es lo mismo las que están apenas dejaron la casa de los papás y están en este modo, modo, modo soltera, casa nueva, este vivo con mis roomies o vivo yo sola, no es lo mismo las que tienen hijos chiquitos, no es lo mismo las que ya los tenemos más grandes en primaria, las que ya los tienen de adolescentes, o no es lo mismo si tú me estás escuchando y tienes hijos que ya están dejando el nido, ¿sí? Cada etapa de vida es diferente y tiene sus propias crisis, ¿no? Entonces, ahí también podemos ser persistentes, también podemos avanzar en la consecución de nuestros años, pero pues el tiempo y la energía que tendremos será bien diferente también, ¿sí? Entonces es importante respetarla, ¿no? Aún así, en todas las etapas de, de vida, podemos correr el riesgo de querer sobreesforzarnos. Yo recuerdo que cuando era eh, soltera, ¿no? También me sobreesforzaba me, me sobre muchísimo, ¿eh? Y, y, y podríamos decir, bueno, pues, entonces que estaba soltera, no tenías hijos, tenías tiempo... No, hombre, me quemé muchísimas veces, o sea, me quemé de burnout, ¿eh? No vayan a creer, de otras cosas, ¿no? O sea, estaba tronada muchísimas veces y conozco ahorita actualmente amigas solteras, ¿no? Que me recuerdan mucho a mí, que las veo también tronadas, ¿no? Entonces, si estás soltero, también tienes vida, acuérdate, o sea, no vives para el trabajo, ¿no? También tienes una vida, tienes emociones, tienes eres una persona que siente, ¿no? Y que, y que merece socializar y que merece vivir, ¿no? Plenamente, ¿no? Entonces, también ahí se puede vivir, ¿eh? O sea, no, a veces pensamos que, no, hombre, los solteros pueden dar más. No, también ellos se pueden tronar y se pueden quemar. Y nosotras también, cuando tenemos, cuando tenemos hijos, cuando somos mamás, también podemos caer en esta quemazón, ¿no? En este tronarnos, ¿no? Porque, pues, aparte, pues, también está el tema de los niños, ¿no? Ojo, no significa que no realices tus sueños y tus anhelos. Y aparte, no te compares. Hay mujeres que son mamás, que tienen una red de apoyo mucho más fuerte y que por eso pueden lograr también otras cosas y, y está muy bien, o sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, a mí me da gusto, ¿no? Y hay otras mujeres que no, no que no tienen una red de apoyo tan grande o que no quieren, punto, no quieren en este momento de su vida, ¿no? Entonces tampoco hay que compararnos, ¿sí? Respetar nuestra etapa, nuestro momento de vida y nuestras circunstancias personales, porque aún cuando yo tenga a mi amiga de al lado con la, los, hijos en la misma edad, pues a lo mejor sus circunstancias son indiferentes a las nuestras. Entonces, bueno, pues ya les agradezco. Ahora sí ya voy a terminar porque ya me estaba despidiendo desde hace un rato, pero bueno. Ya, ahora sí ya se llegó el momento. Nos vemos el próximo martes, martes de mamacitas a las 11 y este video, compártanlo. Aquí se queda, véanlo mil veces, compártanlo, váyanse a podcast y nos vemos el próximo martes y el jueves en el charloteo. Acuérdense, va a estar bien interesante las entrevistas que, que voy a tener el jueves a las 11. Nos vemos entonces. Que se la pasen bien y que tengan muy, 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 muy buen día.